0: 金融创新在近几年风起云涌，而且至今仍然大有可为。不管是在银行、保险，甚至在证券的领域，都有新创公司前赴后继。相较于银行、证券的顺位转型的脚步确实慢了一些。台湾的 FinTech 新创 Fugo 在建立法规或者是技术的开发上面，从他们2014年创业开始琢磨至今，最后也终于成功获得玉山证券的青睐，甚至呢也创下了国内证券业者投资金融科技新创公司的首例。今天的节目要来聊聊富购富果的故事，欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。今天创业新生代节目，我们要来聊一聊的是 FinTech 金融科技的创新。那我们邀请到的来宾是富果富购的创办人立维，我们请立维跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 各位创业新生代的听众朋友们，大家好。
0: 嗨，呃，你自己的背景是什么？因为我知道你好像本来大学不并并不是在商的领域，然后后来慢慢慢慢却跑来做了金融创新，然、啊、而且我觉得 fintech 这个题目的跟这个创业的项目其实并不是那么好做，可不可以先谈一下你自己背景
1: ？好啊，好啊，嗯<咳>、呃，我大学的时候念的是一个真的。呃，就是物理、化学、生物都得修超过三十学分的一个科系啊、呃，在清华大学，那样样都有一点概念，但是都不太深入。后来就决定说、呃呃啊，那再学更杂一点好了。所以大四我就跑到清大的科技管理学院去学经济商管的课，哎、欸，突然领域跳很大哎、欸，对对对对对，就突然很喜欢这个领域，也许跟呃以前参加社团的活动有关，跟人的。事情跟商业世界的事情很有兴趣，对，所以后来就报考了台大商学研究所，然后真、哦，所以又又然后
0: 又去念了台大商研所
1: ，对对，才真正开始学商业管理、经济、金融。
0: OK， 那可是这个是导致你想要创业的原因吗？嗯，那到了商研所的时候。呃，开始了解了投资。那呃，对因，因为你们，而且你们做的题目，你们所谓做的 FinTech 题目，还特别跟证券有关系，对对对，股票,股票投
1: 资、炒股、对股票投资炒股对股票原因是
0: 因为你们接触了投资。没错
1: ，没错。那时候也很感谢我的一个同学、啊，他就就我们共同创办人邱逸云，那他是、呃、很资深的投资人，所以当时就。嗯带领着我们一起认识股票投资。嗯、uh -huh. ，那那时候，呃，其实我们我们那我毕业大学毕业的时候是二零零八年，对，当时金融海啸刚发生，所以整个市场其实是很讨厌金融业这些人的。嗯、为什么？因为你们
0: 赔了很多钱吗？应该说那时候就
1: 会觉得说华尔街这群人把世界都搞乱了。呃，氛围
0: 就是感受很不好，觉得说你们弄坏了。金融秩序，然后你们也搞坏了全球的经济，对，大家都失业，对，所以你们这群投资的家、<咳>的家伙是坏人没，没错，没
1: 错。那时候其实零八年这个氛围，不过、嗯，呃，我真的进到了这个商管，然后读了金融，才突然感觉到说，其实投资这件事情，它有点像是利用人们的贪欲，可是是帮助、呃、市场。去把资源做分配，嗯哼，所以某程度上，它其实是扮演很重要的角色。
0: 应该说，水能载舟，亦能覆舟。如果你的出发点跟动机是良善的對，对，事实上你可以透过呃去组建这个金融秩序跟分配金融资源，然后会达到呃世界的经济或者是商业往好的地方发展。对，對但是你如果当然投机的话，那就是另外一件事情。对，没错、嗯，就
1: 有一个好的健全的股票市场。刺激市场，其实才会让创投愿意在早期勇敢的去冒险、啊啊。嗯，那所以当时开始做了投资以后，我们就组了一个投资读书会，然后、嗯、到毕业后都还在持续。那下班后大家就各自做研究，啊，周末的时候会聚在一起，嗯、然后可能呃先商量好哪一家公司，然后一起写投审报告。嗯，然后从不同的领域，呃，因为那时候我们的各,各自所学不同，对，有财经，有电机，有像我理工。会计等等，好，那提这个机会威胁，然后礼拜一啊，拿自己的钱去冒险。<笑> okay, OK OK 那当时其实做得很开心，也很有趣。不过我们会有一个蛮大的困扰，就是说收集资料的时间超过七成吧，几乎都在收集资料。那真正重要的分析啊，做决策啊，只有二三十 percent 的时间，反而少。所以对于还要上班的我们来说，这个不是一个很明智的时间利用。嗯嗯。所以我们就就讨论说，哎、欸，那我们要不要来聘一个财经系的学生来做助理，
0: 当你们的资料小帮手？对
1: ，当个资料小帮手，协助我们去搜集啊、整理啊、年报啊、数据啊、呃，做图表啊这些工作。但很快我们就发现说，这个需求不会只有我们有
0: ，对啊，别、嗯、人应该也会有类似的需求。没错没错
1: ，传统上可能只有投信、投顾、啊、法人他们会有这样专职的人员做，对，那散户可不可以也有？对。散户就没有那、嗯、那这些散户可能小资个人或是小团队越越，都要看电视啊。<笑>
0: 对对，花钱加入老师的、那个、投顾老师，对对,对对
1: 。<咳>那那这些小小个人小团队会不会有这样的需求没被满足？对，这这后来我们很快做一些访谈就发现这是很明确的。其实新时代的投资人比较理性了，嗯、对我们也希望做一些研究，知道自己在做什么。对，嗯、那这大概就是我们整个的缘起，就说我们是不是能够。帮投资人搜集跟整理数据，然后清晰好用的图表指标，这件事不用人，让技术来帮忙。那更重要的是，透过用户，他可以很方便的去做搜寻，还有个人化设定。OK， 不管是自动的，或是呃主动的 ，OK， 就机器主动，或是他自己去做个人化设定
0: ，变成每一个投资人专属的研究报告。嗯嗯還是當時怎麼，所以那所以你们最后做出了一个。什么样的产品决定用什么界面来解决这个问题？
1: 是最早的时候呢，我们就决定用一个网站的形式，嗯，而且一开始就做 RWD， 嗯哼嗯哼就说用网站，然后同时有机会可以跨平台，嗯，对。所以你们一开始就其实就在考虑手机这件事情。没错，没错。
0: 嗯
1: ，那时候就很明确知道说手机上的需求也是很重要的，而且對好像现在你知道，以前我们小时候玩什么三国啊，都用电脑玩，现在。手机就可以玩英雄对决，玩得很好。嗯嗯、所以接下来投资研究也是以前的呃专业的人士都会觉得说谁会用手机看盘呢、啊？对、嗯。但事实证明就是现在大部分的人都很习惯用手机，没错啊。看盘，对，而且很复杂都没有关系，他已经习惯了。对啊，对啊，對这个大
0: 概也是拜智慧型手机的问世所赐哦。对对对,對 ，OK。所以其
1: 实回头说，我觉得这个大概也是呃二零二零一四一五那时候金融科技。崛起的时候去谈那个普惠金融的概念，對嗯，就说基于手机啊、网络啊、技术的普及，其实过去只为金字塔顶端一小群人服务的专业功能，對是有机会下放到小的团队和个人去赋权个人，是。那这个是金融科技公司的机会。
0: 嗯哼。嗯可是呃，回头来看富国这段时间的发展，你们从二零一四年创立對，然后二零一七年开始呃展开跟呃。现在的合作伙伴跟券商合作，那，嗯，你们是一开始就决定了这个方向吗？还是，呃，光创立的前几年，那个时候我们就是简单的作为一个是资讯整理小帮手的角色、嗯，然后方便跨平台、跨载具都可以都可以看到这些资讯、嗯。但是，呃，我想一定是。在这里面当然看见了一些机会，可是也一定也面临了一些挑战。可不可以分享这一段时间，二零一四到二零一七这段时间发生的事情，然后才让你们转到就是说，呃，就是怎么转到开始要要跟券商合作，甚至你们现在自己是券商这件事？嗯
1: ，OK， 呃、uh...。在,在2014年的时候，我们先花了大概半年多的时间，有一些爬虫啊，去收集简单的资料，然后做最初期的一个 prototype， 那个 RWD 的网站。那当时的核心的切入点就是一个关键字搜寻，就是能不能把整个界面简化到只有一个搜寻吧。那大概经过了半年多的准备，然后再开发半年，哎、欸，发现这个服务是可以。帮助投资人至少可能节省二三十的研究时间。好，那所以我们就开始往下做，就是说开发 app， 开发更完整的功能。那与此同时，我们也开始评估商业模式。OK， 其实在，在、呃、嗯，证券投资市场啊，我们如果简单的看，大概有三个可以赚钱的服务。OK， 第一个呢，就是当老师。<笑> OK。你说做呃指标也好，开课也好 ，OK， 提供投资建议，对，这、就是当老师，这个赚得到钱。那第二个是当呃金融业的金融服务呃资讯服务机构，就是所谓传统叫 SI 厂商、嗯，就去服务金融机构的资讯公司，这个也可以赚到钱 ，OK， 也有好几家上市公司、啊、金城啊、三组、嘉实等等，那第三个比较大的大概就是金融业本身。对,对，所以在这三块下，我们就分别 s u 他的机会跟可能性。那以老师的这一个角度我们大概团队都没有想要当投顾老师啊，而且我们相信这个门派真的很多，嗯、所以择任何一方向，也许都不是我们想要的方向。那第二个是成为一家服务金融机构的资讯厂商，但我们那时候就观察到这个有一个不太好的死胡同，就是说如果。A P P 网站这些软体变成越来越核心的竞争优势。就一个金融业之所以好或不好，就在于这个 A P P 好不好用，一个软体好不好用。那外包给其他厂商，很容易就会被其他同业给复制了。嗯哼。Okay, 所以这样子的一个代工很难做出差异化。我们观察的现象应该是，未来的金融业会自己拥有越来越强的做产品的能力。嗯。所以就来到第三个，就是、说台湾是不是需要一个新的证券商服务
0: ？嗯哼，
1: 也就是说一个创新的证券商，它是真正符合新时代的需求。嗯哼，那呃，当时啊，我们这个富国服务在二零一六一七年的时候，就获得很多年轻族群的喜喜爱，对，尤其是专业白领，那对他们他们很喜欢透过网络资源学习，然后正在逐步建立。投资观念、投资方法，对，这时候会非常适合用富国。但投资研究的最后还是要下单交易。对啊，所以研究的时候用富国，然后下单要跳出来回到传统服务，就有点卡卡。這個、卡卡对，这個、服务体验就很不好。所以，我们当时进一步剖析，就觉得说，哎、嗯欸，我们应该有这个机会来成立一个新的证券商服务。好，那在国内的话，台湾的法规一定就要有持牌的证券商
0: ，所以你没办法直接。成为券商
1: ，对，在这条路我们觉得是呃缓缓不及急。对，所以也许比较好的方式就是跟既有金融机构先合作，也了解怎么样子做好这件事
0: 。是，所以这就开启了呃你们要跟券商合作的那个选择跟契机。对 ，OK，
1: 就把这个服务定位叫做富国账户。OK， 那现在我们的紧密合作伙伴就是玉山证券，嗯、当时在。二零一六1 7年的时候开始跟金融机构接触，哇，那真的是很漫长的一个过程。就是说，金融机构毕竟是非常的大，不管哪一家，所以你要能够说服他们自己的能力，然后让他们愿意跟你合作，都需要很长的时间。所以这也可以跟其他金融科技的新创分享，就是说，气一定要够长，一定要撑得够久，让他们跟你呃持续的建立信任关系。那那时候有一个时间点，是玉山证券刚好要推一个新服务
0: 哦，对
1: ，定期定额的存股服务是,是，然后我们在相对非常短的时间，就用敏捷开发的方式帮他把那个服务完成上线，所以获得他们的信任，然后才开始这个更进一步的策略合作
0: 。哥，我好奇你们怎么怎么去接上玉山的
1: ？OK， 那时候国内。证券商大概有七十，那时候还有八十家，现在剩七十家。嗯，那我们前段班，比、就、如、是、前五大，中段班，呃，这个大概前三十名，后段班就是比较小的、嗯、在地券商，都有分别去拜访跟聊，聊他们的需求跟困难。嗯、那那时候我们发现，呃，如果我们真的想要成为一个否台湾新时代的证券服务，嗯
0: 哼
1: ，一个不错的参考就是 reach 模式。
0: 嗯，台新银行的那个 Richard 账户，
1: 没错，它在一个其实也有资源、有基本客
0: 群的金融机构下，有一个新创的服务，切割它的服务客群新新，新的品牌，新的定位，然后服务模式也不一样，它有自己独立的 App， 对
1: 对对，好干和呃传统的包袱尽量做区隔，是对。那所以我们当时就就观察到说，也许中段班的金融机构是很适合的，因为他们往上想要成长。是，那他们现在可能在金控有资源，但证券还小。对、欸，那这大概就有几家。那当时聊起来，其实价值观啊，啊呃，愿意
0: 策略面、价值观也都接近，需求也彼此是吻合
1: 的。没错没错，然后也蛮愿意 open mind 去 involve， 当时选择绿山证券
0: 。Okay 嗯、然后刚好你刚好提到说绿山刚好有一个新的服务要上线，等于是这个新的服务委托给你们来做，你们也用。敏捷开发用用实力来快速的证明说你们是有能有技术实力，然后也懂 know how， 然后而且在很快的时间之内可以把所需要的服务创新的服务给做出来的
1: 。对对，那时候我们只用了就合约上就写就四十天，哇，所以哇哦，大家都、wow. 都很惊讶，金融服务毕竟过去的话半年一年的，所以。嗯 OK， 那,那所以
0: 用了用了很多个新鲜的肝，
1: <笑>对对
0: ，肝功能换<咳>来了那一纸跟玉山证券的合约，这样可以这么说
1: 。对，<笑>所以其实我觉得金融新创时至今日都还是有这个难处，就是那个 reference site， 就是你的第一个 pioneer 的信任是要时间的、嗯，因为大金融机构他真的不敢轻易跟小公司合作，这个风险太大、嗯
0: 。没有，而且系统串接这件事情就是。就就不容易嘛，对，就纸上谈兵，或者是做 prototype， 对，或者是做做呃，在几台电脑上面模拟 run 起来的时候都很顺，都很漂亮，对、呃，结果都很流畅，对。可是，一旦放到实际的开放测试的时候，就开始宕机的宕机、嗯，找不到，找不到哪里出问题的，找不到、嗯、这样子
1: 。对啊，所以我回头复果。跟玉山是一个蛮成功的合作案例，也希望你知道鼓励国内的其他金融机构，其实勇敢的做一些尝试，嗯嗯， okay, 跟新的团队试试看，然后承担一部分一一点可接受的风险，小小的尝试，其实是有机会带来更好的服务品质。OK，
0: 可是嗯、呃，跟玉山合作的那个那个。Reference project 大概四十天就完成了，但是2017年开始到实际的富我账户的上线却花了一年多两年的时间，就2019年富我账户才才正式的展开。对，这中间是不是又有一些挑战？没错
1: ，那那个时候同样在呃，不管是在技术的开发、治安的要求、法尊的议题。对。都跟玉山证券、金管会、政企局有非常多的沟通、嗯。那时候也很感谢呃，我们国内现在有叫 FinTech Space， 对对对，这个金融科技创新园区，他们当时成立一个金融监理门诊，对，哇，我们是常客，经常去报道，去<笑>挂号，对，经常去挂号，建保卡盖很满、嗯，没错没错，跟金管会，啊，金管会当时也也成立了金融科技创新办公室，对，也很乐于跟新创业者沟通
0: ，对，那。嗯
1: 我觉得那段过程是让金融业，呃，监理机构都更了解我们在做什么，嗯嗯、然后去说服，呃，玉山证券的过程 ，OK， 所以对他们来说，他们内部的法则、内部的流程，其实也有很多以前没有想过的规则，现在要定出来。哦，对，对我觉得其实整个金融科技的创新，很多时候反而不是咳咳说不行做，不是，是从来没人说可以或不行。那现在要定一个规则，
0: 所以它最难的就是它必须要从下而上，一步一步的把它盖起来，对对，因为有很多东西是全新的，并不是，并不单单的改
1: ，对对对
0: ，要改的话，你还知道要从哪里改起，改起对,對可是有很多的呃，从传统进到数位的领域是连这个东西都没有。对它，它有点像是它可能连自来水都没有。没
1: 错，没错。对
0: ，更更别说你要装什么水龙头了。没错，没错。最好的例
1: 子就是线上开户
0: 。对，其实证
1: 券的线上开户也是在呃，没有没有记错，也是在一七年前后才有法规制定出来。对。那那个时间点，大家也就是围绕在说，好吧，我们都觉得线上应该是合理的。可是我怎么知道是你本人呢？我到底要用什么来证明你本人？嗯、哇，大家就这一点就可以讨论很久。双证件够不够？这是一
0: 定的、啊。对对对
1: ，双证件，那是不是拿个证件再次拍照？是不是有个视讯好呢？是不是有一个金融凭证呢？哇，种种的。那当时我们蛮大的一个改善，就是在把预算、证券既有的开户流程再做一次优化，让整个时间可以更短，然后用户体验可以更好。是。那从可能本来可能会需要，呃，各家券商都差不多，本来可能会需要。呃，十五二十分钟的开户流程缩短到大家现在可能都可以五到十分钟
0: 。那富
1: 国的开户流程也是非常的顺畅、呃，那用户也都蛮喜欢，就一只手机就可以很快的把它搞定
0: 。所以你们做的这件事情其实也不单单是呃你们自己或者是玉山证券收回，是其实整个影响到的是整个可能线上开户这一整件事情，它是整个产业面的影响
1: 。对，其实有很多的创新，国内都是这个态度，就他也不希望单独的券商自己。当然呢、啊，当然呢、啊，对，还是希望说，哎、欸，好，你有一个创新，那我们大家定出个规则，然后大家都可以跟上
0: 。当然呢、啊，这样对，因为最终最终受惠的还是希望是广泛的使用者嘛，就回到一刚开始李伟讲到那个普惠金融的概念。对，我们又不希望是说，哦，我这个只有我可以用，别家都不能用这样子。嗯、没
1: 错。对，这样就
0: 违背普惠金融的原则了。
1: 没错没错，所以所以金管会愿意给金融科技公司多一些空间，是真的会有助于整体的。进步，这些冲撞是很有意义的
0: 。了解，嗯、好，那回到使用者端，就是假如好，假如我是投资小，我真的是投资小白，所以，嗯、okay. 呃，然后，然后我我可能也不想要再花时间再去弄懂传统证券的事情了。嗯、OK， 我最好就是啊，我觉得富我账户好像很很方便，很好用，是，对，然后又很简单，我用手机就可以操作。OK， 那。一个像我这样的人，他应该要从哪里开始
1: ？OK OK 好，<咳>那、呃、如果开的是小白的话，首先可以问问看身边朋友有没有人现在已经有富国账户，跟他要个推荐码，嗯、<笑>可以比较便宜，是不是、嗯、？OK， 那推荐码好处就是会得到额外这个富国币，是这个这个我们内部的一个货币。好，嗯、所以准备好双证件，然后开始做线上开户。嗯，那就是跟申请 WeMo 一样简单。没错没错，那开户是免费的，开户后就会开始定期收到。我们富国精心策划的这个电子报是我们自己的研究团队会用深入浅出的方式去去帮助大家建立起正确的投资观念，是一些方法？另外，我们也很喜欢写，呃，大家生活周遭上市位公司的分析介绍
0: ，呃，动态这样，动态，对对对对对。Uh -huh. 那呃，比如什么什么概念股，什么什么概念股，没错，没错口罩概念股之类的之类的
1: ，可能是时事，或可能是。你身边其实存在的没有注意到的，比如说，嗯，最近我们就大家大家这个任天堂的 Switch 大家都在玩，對那可能台湾其实是有很重要的供应商，比如叫旺宏，嗯啊、这家半导体爱 c 厂商。对、呃，那我们就会去介绍这家公司在做些什么，对，嗯、类似这样的文章、嗯，大家就会收到电子报，嗯哼，啊、可以慢慢的开始学习，是，对，那我会说，嗯、呃。其实对于我们刚刚提到，我对于这些愿意学习，然后逐渐建立投资方法的的这个投资人来说，富国的特色就是帮助你依照你的学习途径啊，逐步上手。怎么说呢？就富国把所有的各种研究指标都做成一张张卡片。嗯哼。那这卡片呢，就可以排成一个版面。嗯哼。好，所以一开始呢，懂得少 ，less is more。少即是多，别不要什么指标都拿进来，嗯，把看不懂的就关掉嗯
0: ，嗯，然
1: 后把你看得懂的排成一个你熟悉的阅读顺序，存下来
0: ，嗯,嗯所以从此以后，就像 iOS 十四的界面，哎、欸，对对对,对，小
1: 工具的界面，小工具界面。所以从此以后，当你听到别人提一股票，他说：“哎、欸，公司同事说，哦，什么什么很不错哦，最近那个呃那个 iPhone 的那个线都是哪一家厂商做的？”嗯、好，你就立刻到富国来，然后搜寻这家公司，然后依照你存的这个版面依序看一次，于是就建立起你对这家公司初步的认识。是，所以开始只要就你看得懂的看就好，然后把想法。嗯再附古有一个笔记功能记录下来，嗯、okay, 什么时间、嗯，什么想法？那随着你投资学习的得懂得，比如说名词增加了，方法变多了，再慢慢新增卡片进入自己的版面，嗯嗯
0: ， okay,
1: 所以从而你就会有一个自己的投资流程。对，对，当你要做一个决定的时候，你知道 ，OK， 我可能基于哈，开始比较进阶的说，本益比怎么样？你预估它的每股税后盈余 EPS 怎么样？嗯你基于它的股东的持股状况怎么样？去做出你的决策，然后记下来，那这就会成为一个可以追踪学习的过程。所以投资是有一套很好的方法，至少可以降低你亏损的几率、嗯。那这个是富国很希望做的事、嗯嗯。我们有一个很核心的使命，就帮助大众可以。专注成长，自信投资。嗯嗯，这里说的专注成长，意思是好像广
0: 告词哦。
1: <笑>对对
0: ，但是最后都还是要加投资理财都有风险，这样。
1: <笑>这个投资型自行买卖本有风险，这样對,對,对。就是呃，这个专注成长意思就是说，我们希望能够节省你的时间，但我们没有办法直接告诉你什么会赚钱，这真的很难，嗯、当然不太可能
0: 。冇得保险㗎啦。
1: 对对但是我们希望你可以专注在你想要的成长，包含财富上的，所以节省你的投资研究效，提,提升你投资研究效率，就是这个帮助。对，另一方面呢，如果你有你自己本来喜欢热衷的事情，你可以关注一下，也许它是有对应的上市会公司的，它是有投资机会,资的,机会的。对对。好，那回到自信投资，就建立起你的投资方法，嗯、然后对于你每次的决策有自信。是。但整个是富国一直想要持续做的事。
0: OK， 那呃，因为刚刚呃，立伟有提到，就是说像我们缩短了开户的流程啊，我们把这些呃值得去研究或者是关注的资讯，把它卡片整理化。那呃，除了这两个之外，我们还有没有哪一些功能是突破传统券商在过去在不管是用户体验上面，或者是在投资流程上面的一些痛点
1: ？OK， 嗯、呃，对于富国账户和富国这个。交易模组来说啊，它其实有一个很大的特点，就是在一个其实不是证券商的环境里面，嗯、你却可以完成一站式的服务。什么意思呢？嗯、就是富国毕竟还是不是玉山证券，我们是一家外部独立的公司，是、嗯。所以你喜欢在我们这边做投资研究，但你不用跳出我们的环境，嗯，就可以进而登入你的交易账户。然后开户下单、嗯，管理你的账务，其实这个在背后的技术是有一个很深的门槛的。是我们说这个其实就是场景金融，说金融四点零， uh... 这个交易模组是未来是可以放到任何一个投资人有可能做决策的地方，是，比如新闻媒体，比如这个。我说股癌大大的，嗯，股大的。如果真的要放的话，没错，没错，它都可以整合进这样子一个投决策环境里面。是，所以当你比如说在 Line 里面好了，当有一个投资群组，然后有人默默某说哦，什么什么公司现在涨停了，赶快去看呐、啊。好，那你想要下单，那涨停可能买不到，哈，快要涨停、嗯嗯、了。对你想要下单，那这时候传统的流程就是你还要再重新打开券商软体，输入股号、嗯，等它打开了。但我们这个机制就可以让它整合进去， okay. 你直接，呃，在对话里面有个超链接，点了就可以立刻进入你的投资状态
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 这些功能陆续都会推出，所以我们把呃这个金融服务放进场景里面，放到场景里面，这是我们认为所谓的网络证券服务应该要的长相、嗯，而不是 always 希望你回到我的场景来做。
0: 那这是数位生活的概念吗？对对，就好像。呃，用一个比较浅显然后接近的例子，就是一样啊。我今天在 Line 里面看到了一个，可能是 Line 购物或者是什么推荐的一个商品、欸，我其实就在 Line 里面就完成交易，我就我就不会再跳出说哦，我还我还得跳到 PC Home， 我还得跳到 Momo 的 App， 然后我才能够再完成我的购买，我还得重新登录，然后巴拉巴拉巴拉巴拉才可以做完。没错，事实上我很很有可能我在我原本。呃，一刚开始看到这个消息或接收到这个资讯的那一个环境里面，我们就把它完成了
1: 。对对，没错。那另外一个，嗯、那在富国研究的这一边的话，对，呃，我们处理的数据，说这个数据量说大不大，说小不小，目前还累积数十亿笔的这些资料。对啊、呃，包含这个股市的各种呃股价资讯，还有它的所谓的盘后资讯
0: 。对，关键在于整理，就是你们技术上怎么处理这么庞大的数据，然后而且。嗯处理完之后，还必须要让它变成，呃，我看得懂。对对，你你讲得明白，我看得懂的。
1: <笑>那我们我们的 co-founder， 呃，有有三位都是技术相关的 co-founder。对。那他们过去呃任职于包含很像中华电信的企业服务，包含 g a r e n a 嗯，游戏设计公司嗯嗯嗯，还有包含像专门在为金融。机构做 campaign 的这种网络公司、嗯、
0: ，Greenland 很厉害啊，就是对对对，专门来处理庞大的游戏的需求。是是是，所以呃，我们我们理解到说这些大
1: 量的数据对于认识一家公司来说，重点常常是走势和变化。对 ，OK， 所以这是关键，所以我们就把资料绘制成这些容易阅读的视觉化图表，能够让读者呃用户一眼就很快的看到趋势变化，然后去做。去提问，然后去找到关键。OK， 那另一方面，我们也记录了使用者的数据，可能包含说，呃，一个用户他追踪的股票有哪一些，他研究的股票有哪一些，他可能对哪些股票还有兴趣。对，还有一个就是说，一个股票通常它哪些指标最多人看，是其他看这张股票的人可能也会对这些指标有兴趣。OK， 类似这样的一个交叉网络。去帮助我们去推荐不同的使用者，你可能对什么股票或什么资讯有兴趣，嗯哼，然后让他可以进一步做研究。所以，我们我们推荐不是说这一个股票会涨会跌，不是，是这可能跟你的投资有相关，你也许会想要了解
0: 。OK，, okay 那像这一些，所以反过来你还得，你除了处理数据，你还得非常了解你的使用者，对，对。我关心的题目跟你关心的题目可能不一样，对，没错，对啊，就是你关心 Switch， 可是我可能关心的是 iPhone 十二，哎、欸，对对對,对，但是哎、欸，但是他们最终可能会回到同一个投资标的，但是也许不会，没错没错，
1: 对，没错，这有很多很有趣的例子，比如说我们说。比如说，我们说以电池来讲哈，对，可能, okay, 可能电动车要电池，是，底电要,電,要电池，手机要电池，但大家需要的电池厂商可能就很不一样，对啊。所以当你在看一家电池厂商的时候，我可能可以去判断说，你可能对哪些其他公司有兴趣，是。搞不好不是电池，搞不好你在看这家电厂商，我应该推荐你马达，因为它可能跟电动车有关，对，或者它可能跟镜头，它可能跟手机有关。
0: 哦、oh, ，所这就
1: 是富国的演算法一直在做的事情
0: 。对对对，对
1: 那这样的话，我们就会越来越贴近使用者的需求，也就可以节省他的时间。
0: 对。OK， 那呃，你们的收费模式是什么？你们怎么跟你们？因为这个模式比较特别，会有对不一样的商业模式吗？还是说，呃，目前就是跟一般的券商一样
1: ？啊 ，OK。那毕竟富国。全部科技自己还是不是券商 ？OK， 所以，我们跟玉山证券合作，叫玉山证券富国账户。这个商业模式呢，主要是一个 B to B to C，、嗯、就透过我们的富国账户，还有相关的软体来服务顾客。然后依据啊，可能包括开户数啊、交易频次啊、满意度啊等等指标，然后跟证券商去做收费
0: 。那这样，那之后的发展呢？就是我相信金，金金融科技这件事情不是。好，好像现阶段把它做完了，嗯，就没事了。毕竟它是一个由来已久，然后累积了数十数百年以来的金融知识跟呃交易习惯。对，它、呃、已经是一个非常的传统，然后必须对，然后要一点一滴的去去改善跟优化的产业。所以很好奇，就是说。富国接下来要还有哪一些事情要要要再继续创新，要再做的
1: ？嗯，是顺着刚刚凯尔提到的，整个金融服务，我们大家可能追溯到可能至少四百年前威尼斯当时的银行，嗯，金融服务的本质没有太大的变化，对，只用不同的途径把它。因为人性还是差不多啦。对对对对对,對，<笑>所以本质上啊，整个金融服务，我们我们自己富国内部会觉得定义是两个核心，一个是处理信任。一个是帮助顾客处理风险，嗯 okay, 就有信任之下，他才能有可能提供金融服务。对，那第二个是配置风险是关键，嗯有些人想要高风险，有人想要低风险，对，风险报酬一两面，所以正确的配置每个人的需要。跟赌
0: 徒性格强不强烈有关系。
1: 没错没错，那所以富国账户目前持续做就是怎么样可以继续的让顾客更信任我们，不管是我们做的事情啊、呃，我们提供的内容。我们在提供的功能指标，都是帮助他更相信我们是可以帮助他专注成长、自信投资。是。另一方面呢，我们越来越理解的顾客以后能不能够提供他符合他风险配置的一些投资建议、嗯、？OK。所以这建议不是直接对于个股或什么指标，而是说，也许你可以怎么重新看你的投资内容去做你的理财、嗯。OK。那像这样子的功能啊，哇，非常非常多，就是关于投资人的需求，我们的客服。每天都会接到许多第一线的这些建议，我们都非常珍,珍惜，然后做记录。那内部有一个许愿池的这个档案，然后会把每天的新增投票在里面，然后给所有开发者指导。Oh. 那呃，这些都会陆续的依照需求的强弱，然后技术上的许可去陆续开发。那、mm -hmm. 像比如说十月二十六号，就本月对， okay, 就即将有一个新功能要上线。然、哦、后是什么功能？配合证交所有个叫盘中零股交易。嗯
0: 哼嗯哼， okay,
1: 就现在台湾的台股市场，每一次是买一张、两张，对，一千股。对。那那那，我们不说别的，台积电好了，四四百五十块。那就要准备四十五万，对， okay, 小资族很困难呐、啊嗯。OK， 那零股没、啊，没错，那零股交易就可以让这个门槛下降。你可以以后一股一股买了，这一股就是四百五十块，你可以买十股、一、啊、百股，依照你的资金需求。
0: 就我终于有机会可以成为号称自己是台积电的股东，的对,对,对<笑>奈米股东。没错，
1: 没错<笑>所以像这样子的一个新功能即将上线，那这对于不管是分散投资啊，或小资建立自己的投资组合都很有帮助。是富国现在就正在啊，前期已经差不多完成在封测了，十
0: 月二十六号就会正式退出。没错，没
1: 错。所以非常鼓励、啊、听众朋友
0: 们可以趁这个机会参与市场，嗯、想想成为护国神山<笑>很经典的股东耐米股东，对耐米两个字可以省去
1: 这样子。对对对，哎、欸，这边也可以提一个很重要的。关于投资的概念，就为什么一定要投资哈？其实，呃，我们说从市场上可能分劳方跟资方两边是，其实投资就是最快从劳方成为资方的方法，是的途径。就当你持有台积电的股票的时候，台积电的这个所有的厂房员工就在为你。孜孜不倦的努力，对，
0: 好，这也太自我感觉良
1: 好了。<笑>好了，但是、okay、对，可以享受这个滋,滋味，是真的还不错。没错，没错。那这是一个、嗯、一块蛮重要的新功能即将上线。对。那另外一个也很重要的，我们自己看是城市交易、演算法交易，是这个是重点发展。对，倒不是我们自己做，是有这个能力的开发者越来越多。嗯。OK， 尤其像 Python， 现在已经是非常非常普及的语言了。对啊。现在财经系学生也可能变必修了。Okay、对。所以他们大概都会需都希望能够利用这些自动化，叫用机器的力量去参与市场
0: 。他们又不用自己在那边一直顾着这样子。对对对
1: 对。那这些开发者会需要开发友善的 API， 这个是我们的发展重点。目前富国有一个开发者网站，那上面就有提供目前是即时股价
0: 的 API
1: 、wow,。OK。用户的回馈都很好，呃，工程师通常都告诉非常快就可以取得，很容易就可以上手，嗯,嗯,嗯，就省掉以前还要去爬证交所的麻烦
0: 。对对对、okay。
1: 那接下来我们也预计，希望在、嗯、今年底，最迟明年初会有这个富国的交易 API， 嗯哼，所以你不但可以一边收行情，一边就可以下单做决策。那这个对于整个交易的，就说你就不用盯盘了，这是一个角度。对。那另外就是机器做快又准。对。Okay 所以，如果你的策略是对的，也许就可以节省很多的时间。有
0: 你们提供 API， 但快又准的前提是他们自己程式也要写好。对对
1: 对对，这策略开发的路是,<笑>是要也要持续精进的。是。那现在富国也有一个技术的社群在 Telegram 上
0: 。哇、wow、哦。
1: 对，所以欢迎开发者都可以到网站上，然后点击加入。OK。那在那边会有很
0: 多大家的讨论。长远来看，你们希望复国、希望全富科技是一家什么样的公司，或者是怎么样的服务提供者？好的
1: ，长远来看呢、啊，富国真正真的希望能够成为一家网络证券商是 okay, 那这件事不一定要在台湾实现，也就是说，台湾的金融牌照啊，毕、呃、竟在目前的法规限制下，还是没那么有弹性。是，台湾也有太多证券商了，嗯,嗯嗯，对，然后其实目前都还有七十几家 ，OK、嗯。以这个人口比例来说，相对其他国家是很多的，对啊。所以我们在看。如果可以的话，台湾呃富国希望成为台湾的 Robinhood， 是，就是我们希望能够尽快在海外真正成为一家持牌的证券商，是，然后服务更多的呃这个所谓的新世代的投资人，用
0: 领先的数位化的服务来服务新时代的投资人
1: 。对，那当然我们知道可能说美股啊、A 股、港股，我这个都有好多国际级的学商在做了，那富国有什么利基呢？跟大家分享，其实我们的利基是让全世界可以来投资台湾，这其实是个利基。是，大家还是比较小看台湾市场，台股在全球的市值是排前十五名的。是，全球。那台积电，如果大家有关注就知道，现在全球很多重要的基金都开始持续持仓加码。买进台积电，没错没错。那当然有很多自然人也会有类似的需求的。现在如果你要投资台湾，反而。那些主流的大券商都是很难做到的，我们是应该要有一家券商走出国际，然后带领外国的自然人来投资台湾，那这件事情是富国长远希望走的方向
0: 。根据立维在录音前跟我私下的分享啊，富国其实在二零二零年的开户数还有交易金额都各自呈现了超过百分之三十的月成长。交易金额目前也超过了百亿台币，可见得数位原生时代是数位金融或者是数数位投资的下一个主力战场哦。别忘了他们十月二十六号领股交易的新功能要开放了，所以如果听众朋友像我一样是属于这种胆子不够大，然后口袋不够深，而且对于股市投资了解不够多的，呃，投资小白都欢迎可以试用看看复购的功能。那你可以问问看你的周边有没有朋友。呃，已经是复国的用户，可以跟他出去推荐嘛，这样都可以，对双方都有一些 bonus 可以拿哦。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound、Out Spotify、Apple Podcast 还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注更多的创业新生代。